0: Servus, hallo und cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich freue mich sehr, dass du den Barkonvent in Berlin überlebt hast und auch heute wieder dabei bist, denn... Es geht direkt weiter. Du kommst nicht drumherum, weiter zu trinken und weiter dich mit der Bar- und Tresenwelt auseinanderzusetzen, denn in München eröffnet bald eine neue Bar, der man, egal ob man jetzt selber cocktail oder Bartender ist, auf jeden Fall Beachtung schenken sollte. Das kann ich so frank und frei schon jetzt behaupten, obwohl die Bar noch gar nicht offiziell eröffnet hat. Denn ich weiß, dass da Personen dahinter stehen, von denen man nur Gutes zu erwarten hat. Nämlich Lukas Motesik, der ja äh, langsam als Multipler barbetreiber äh, bezeichnet werden kann. Und Alex Recknagel, der Partner von Lukas in Sachen Herzog und Lausa Und noch so manch anderer sehr trisenfeiner Streiche. Und die dritte im Bunde, die vielleicht du als Barprofi jetzt nicht kennst, ist noch eine wichtige Frau hinter den Kulissen. Haha, <lacht> die hole ich ja immer gerne ins Rampenlicht. Theresa, die mit Alex zusammen das Marketing der Läden macht. Kurz... Gesagt, du bist jetzt mit diesem Podcast wohl, wenn du ihn jetzt heute am Montag hörst, wohl der Erste, der eine offizielle Kundgebung über die Oriba, ja mitbekommt, da das offizielle Presse- Dating, keine Ahnung, äh, Event noch aussteht. Das heißt, <lacht> ich habe mal wieder ganz exklusive und brandheiße bahn für dich, die mir natürlich äh, der liebe Lukas, vielen Dank auch nochmal an Lukas, so zugesteckt hat. Das heißt, es lohnt sich definitiv jetzt schon mal die Ohren zu spitzen und dann bald, ähm, ja, ja, in Richtung München zu blitzen und da so den ein oder anderen Cocktail zu verkosten. Ja, viel Spaß jetzt mit der Ori Bar, in der Ori Bar, mit Lukas, Alex und Theresa Und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr vorwegnehmen. Die Bar befindet sich im Mandarin Oriental Hotel in München. Das vielleicht noch als kurze vorab -Info. Und solltest du Interesse an Bildern haben, zu dieser Bar, damit du dir das auch alles nochmal vom Auditiven ins Visuelle rüberschunkeln kannst. Dann ähm, wäre es super, wenn du mal jetzt unterhalb des Podcasts in die Show Notes schaust. Da findest du einen Link zum Blogartikel, welcher passend zum Podcast auf meinem No Cheers, No Story Blog erscheint. Und da findest du einen kurzen ähm, knackigen Artikel nochmal. Und Bilder unterhalb des Artikels, eine Bildergalerie mit wunderhübschen Pressebildern aus der Ori-Bar in München. So, jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Zuhören und Cheers! So, wir sitzen ja jetzt hier. Äh, Im ganz offiziellen Konferenzraum für ein ganz offizielles Interview mit sehr, sehr ähm, ja, erfahrenen und äh, business-tauglichen Menschen, business- und bar-tauglichen Menschen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, Lukas, Alex und Theresa.
1: Hallo. Hallo. Hallo,
0: Wir sitzen im Mandarin Oriental, weil hier gerade Großes passiert. Bevor wir ganz ins Thema Ori-Bar einsteigen, Wäre es super toll, wenn ihr drei euch kurz in einem Satz vorstellen würdet. Wir starten bei der Person, die sowieso schon jeder kennt, wenn er diesen Podcast hört und wenn er in Deutschland ähm, mal in einer Bar war.
2: Hallo, ich bin der Lukas. Ähm, wir machen hier in München seit mittlerweile zehn Jahren Gastronomie, machen unter anderem das Sefir, das Herzog hier in München und jetzt eben ganz neu die Ori
1: Bar im Mandarin Oriental.
2: Es geht
0: weiter.
1: Ich bin der Alex, ich bin Lukas' Partner, jetzt schon seit äh, zwei, drei Jahren und wir machen zusammen die Lauser Bar, das Herzog und jetzt eben auch das Ori. Bei uns intern kümmere ich um, mich ums Marketing, zusammen mit meiner Kollegin Theresa.
3: Hi, ich bin Theresa, ich kümmere mich mit dem Alex zusammen um alle Marketing- und PR-Belange, sowohl fürs Ori künftig als auch fürs Herzog und die Lauser und noch weitere Geschäfte.
0: Genau, hinter Alex stecken die ganzen lustigen äh, Instagram Stories und Postings und äh, ich, ich liebe diesen äh, Herzog und Lauser und ja, herrlich. <lacht> Jetzt haben wir es ja geklärt, äh, Komplimente ausgetauscht. Mögt ihr einfach mal mich und den Zuhörer abholen? Was passiert hier? Was äh, ja auf welchem Stand sind wir etc.
1: Wir stehen jetzt aktuell ähm, sieben Tage vor der Eröffnung und ähm, befinden uns gerade im Soft Opening. Das heißt, wir schauen gerade, was, äh, wo, wo fehlt noch was, was läuft schon besonders gut an. Und ähm, wir sind absolut im Zeitplan. Äh, sehr, wirklich sehr überraschend für uns, es, äh, so gut hat es noch nicht geklappt oder noch nie geklappt. Und ähm, ja, wir brennen jetzt. Ja.
0: Das heißt, die offizielle Eröffnung ist am Wie vielten?
3: Am 22. Oktober geht unsere Eröffnungswoche los tatsächlich. Also wir haben uns gegen einen einzigen Tag entschieden und wollten stattdessen das etwas verlängern und quasi eine Woche ähm, das, das neue Bestehen der ORIBA feiern.
1: Warum wir uns dafür entschieden haben, war, dass wir uns äh, für alle Freunde und Kollegen und eben auch äh, Barbesucher mehr Zeit nehmen wollen. Und das geht eben an einem Eröffnungsabend nicht. Da rauscht alles rein, ja. da rauscht alles raus. Und so haben wir viel mehr Zeit für den Gast.
2: Und wir wollten tatsächlich auch versuchen, den Gästen wirklich praktisch das Erlebnis Ori zu zeigen und nicht eine Eröffnungsfeier mit geladenen Gästen, wo alle auf einmal kommen, wo praktisch dieser Service, den wir uns vorstellen, ein Platzieren, ein Abholen an der Türe gar nicht möglich ist, weil es einfach viel zu viele Leute auf einmal sind, sondern alle Gäste, die während der Eröffnung sozusagen kommen, sollen das gleiche Erlebnis haben, wie es auch später sein wird, wirklich.
0: Finde ich mega coole Idee, weil ähm, ich finde es auch immer total traurig, wenn eine tolle Bar irgendwie aufmacht ähm, und man hat einfach an dem Termin keine Zeit. Und so hat man quasi die Möglichkeit. Also lieber Münchner Zuhörer, ab dem 22. geht's im Ori los und da kannst du ähm, ganz offiziell die Eröffnungswoche mitfeiern. Ich würde ganz gerne auf die Eröffnungswoche tatsächlich vielleicht nochmal am Ende des Podcasts eingehen, wenn wir wissen, was überhaupt im Ori passieren wird und was man sich da so erwarten kann. Vorab fände ich es schön, ähm, wenn vielleicht ähm, Alex oder Theresa mal so einen kleinen Einblick gibt. Kurz für dich, lieber Zuhörer, hier im Münchner Mandarin Oriental, war vorher ja auch eine Hotelbar. Ich glaube, die ist irgendwie Bar 31 oder genau, so. Ja. Und ähm, ich hatte dann auch irgendwie nur durch Lukas unterm Tresen ähm, geflüst, zugeflüstert bekommen, vor einiger Zeit, dass hier eine ähm, Übernahme stattfinden wird. Und ich fände es schön zu erfahren, wie es jetzt dazu kam, dass ihr jetzt quasi als Dream Team die Bar übernimmt. Erzähl einfach mal.
1: Also Ursprung des Ganzen war tatsächlich äh, das, das Herzog. Da haben wir konzeptionell und in Partnerschaft zusammen ähm, den Laden an den Start gebracht. Äh, Lukas, Max, ich und eben dann unsere Partner. Und ähm, darüber hinaus haben die Wege noch in die Lauser Bar in Rosenheim geführt. Und dann wurde von Meeting zu Meeting, das wir hatten, äh, immer lauter, dass wir uns eine Cocktailbar, eine reine Cocktailbar für uns zusammen wünschen in dem wir alle unsere ja, Erkenntnisse und Erfahrungen äh, mit einbringen aus den letzten Jahren. Aber nicht irgendwo, sondern hier in München. Und ähm, das Projekt äh, haben wir letztes Jahr gestartet, 2017. Da haben wir uns einfach schon mal einen Arbeitstitel besorgt äh, unter dem Namen Barschaft. Ähm, und dann, kam, wie der Zufall so wollte, ähm, kam ähm, die Mandarin-Gruppe auf uns zu und hat uns gefragt, ob wir uns denn vorstellen könnten, die Bar 31 zu übernehmen und eine eigene Bar draus zu machen. Und daraufhin haben wir im Fragezeichen schon mit Ja, Ausrufezeichen geantwortet.
0: Mega spannend. Also, das heißt, eigentlich war es so das Bedürfnis, die Erkenntnisse der letzten Jahre noch mal in eine, ja, aufs, auf, auf die Essenz zu bringen, quasi. Absolut. Finde ich total spannend. Vielleicht für dich, äh, lieber Hörer, ähm, ja, Herzog und Lauser und... Ähm,
1: Herzog Tagesbar.
0: Genau, äh, C4. 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 Ähm, wenn du da irgendwie Interesse hast, ich steck dir die Links zu sämtlichen Blogartikeln, die ich schon darüber verfasst habe, mal in die Show Notes Und ansonsten mögt ihr vielleicht noch mal ganz kurz so sagen, ähm, zu den Konzepten der Bars oder was jetzt so der Unterschied ist zur Uri Bar oder willst du das dann später machen,
2: Lukas? Ich mach das gerne gleich auch. Ähm, ich glaube, der der große Unterschied ist, dass vier ist eine unglaublich kleine Bar im Glockenbach. Wir haben zum Beispiel keine Küche, sprich wir sind in unseren Möglichkeiten eingeschränkt. Ähm, wir haben das Herzog, eine sehr, sehr große Bar mit Fine Dining Restaurant. Wir haben eine große Terrasse im Sommer, wo auch einfach viel Aperitivgeschäft, Tagesgeschäft ganz, ja. ganz wichtig ist. Und wir uns eben immer schon eine Bar gewünscht haben, die wirklich eine Bar ist, eine typische Bar. Und eben als wir dann zum ersten Mal hier in die Bar 31 damals noch reingelaufen sind, haben wir gesagt, okay, es ist einfach perfekt. Es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein. Die ganze Infrastruktur, die so ein Hotel bietet, sprich natürlich sei es äh, seins Waschräume, seien es Umkleideräume, alleine fürs Personal. Es ist eine Küche mit dabei, wir haben einen Müllraum, also wirklich diese, ja, die ganze Hotelinfrastruktur ist da und es war wirklich wie ein Geschenk für uns.
1: Ähm, ja, die ähm, Pläne wurden dann äh, relativ schnell sogar entwickelt und nachdem alle Formalitäten ähm, ja, der Reihe nach und ordnungsgerecht ähm, <lacht> ja, gegengezeichnet wurden, ja, konnten wir mit dem Bau beginnen und wir sind wirklich drei Monate später fertig geworden. Das haben wir so noch nie erlebt.
0: Ich würde sagen, ihr schreibt damit auch echt münchner Bargeschichte.
1: Wir werden sehen.
0: Ja, definitiv. Ja, cool. Also das heißt, jetzt seid ihr wirklich ready to open.
1: Wir sind soweit, ja.
0: Sehr gut. Bevor wir aufs Konzept eingehen, würde ich noch einmal kurz wissen, was es mit dem Namen Ori auf sich hat. Ja, und zwar, ähm, der Name
3: Ori leitet sich tatsächlich von dem englischen Wort Memory ab. Und das hat ja natürlich auch einen Sinn dahinter und das ist dieser, dass wir einfach Partner ähm, mit dabei haben, die einfach unfassbar viel Erfahrung und Expertise mitbringen und wie Alex eben vorhin schon meinte, dass man das quasi gebündelt haben möchte in dieser einen klassischen Cocktailbar, die schon immer der große Wunsch war und dass diese Memories, diese Erfahrung da einfach mit einfließt. Und das zieht sich quasi durch jeden Aspekt in der Ori-Bar und äh, wird sowohl durch den Laden selbst, durch die Getränke, durch die Leute, die da mitarbeiten, einfach getragen.
0: Mir kam auch der Gedanke, weil, also ich dachte erst bei dem Namen, dass es auch quasi zum Oriental ja auch passt. Also Ori, so also memory aber auch Oriental, ne? Wahrscheinlich kam das auch noch dazu, ein, oder? Das
1: war eher dann ein glücklicher Zufall. Ähm, die Anlehnung an, äh, an das Haus von Mandarin Oriental befindet sich dann in einem großen, schönen, f beleuchteten Fächer wie bei unserer Bar.
2: Und? Schön, dass du gerade auch das Thema Bau ansprichst, weil das ist auch wirklich, vorher dieses Memory eigentlich kommt. Das ist jetzt der zweite Laden, den wir mit unserem Architekten als Gökeles zusammen machen, nach dem Herzog. Und sprich auch, wir lernen praktisch von Laden zu Laden natürlich auch dazu. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit äh, der besten, das haben wir glaube ich schon mal in einem anderen Podcast gehabt, ja. so äh, die, die beste, Dr. Best aller Zeiten, ja, die Zahnbürste wird <lacht> ja, jedes Mal die hat ein bisschen wir. besser. Aber ich glaube, dass das tatsächlich ganz, ganz schön ist, weil natürlich das Verständnis füreinander von Architekten zum Bartender oder der, der Ende In diesem Laden stehen muss und jeden Tag damit arbeiten muss, jetzt viel, viel mehr da ist als noch beim Herzog, als wir uns noch nicht kannten. Mittlerweile hat sich eine Freundschaft entwickelt und wir können ganz, ganz anders miteinander reden. Und Sachen, die man beim Einladen falsch gemacht hat, macht man jetzt halt richtig. Man macht sie nicht nochmal falsch. Die Lauserbar zwischendurch, die Herzog-Tagesbar. Wir haben gelernt, mit den Gewerken, zum Beispiel mit den Sanitärern, mit dem Gaswasserinstallation, mit dem Tresenbauer, mit dem Treseninstallateur ganz, ganz anders zu arbeiten. Das ist sozusagen unsere Memory geworden. Und auf der bauen wir jetzt auf und haben es besser gemacht.
0: Finde ich einen total schönen Punkt, dass man quasi wirklich ähm, ja also so ein eingespieltes Team wird. Das ist wahrscheinlich auch das Ziel, jetzt Erinnerungen zu schaffen. Genau,
2: und dieses, eben dieser, dieser Titel Memory oder Ori, zieht sich praktisch durch, durch alle Bereiche. Angefangen zum Beispiel beim Kaffee, da arbeiten wir mit dem Münchner Röster Man vs. Machine zusammen. Praktisch auch wieder die ganz eigene Expertise, der aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung jetzt in der Lage ist, diesen Kaffee, den er jetzt gerade röstet, so hinzubekommen. Und wir verkaufen ihn. Wir wurden von ihm dafür geschult. Die Spirituosenauswahl hat ein guter Freund von mir, Florian Burkhardt, gemacht. Aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung mit Spirituosen und als gelernter Brauer. Dann zum Beispiel das Eis, was wir im Tresen verbaut haben, das ist jetzt so ein kleiner Spoiler gewesen, aber kommt von Alberto Balabeni, sprich einem der besten so Eismacher ich. aus München. Ja. Auch jahrelange Familientradition tatsächlich. Also alles, was dort passiert, beruht sozusagen ja auf unseren Erfahrungen. Ja,
0: ja dann würde ich sagen, wir öffnen jetzt auch wirklich die Türe und ähm, ich, ich, ich drücke jetzt am Türknauf und will mich jetzt von dir... Lukas, durch das Konzept der Oriba führen lassen. Wenn ich das jetzt so richtig aufgenommen habe, ist ja so die Grundlage des Konzepts, wirklich diese Erfahrung, das Zusammenspiel. Hol uns da mal rein.
2: Ähm, fängt eigentlich <lacht> schon beim Team auch an. Wir haben uns wirklich ein Team zusammengesucht aus wirklich vielleicht auch Charakterköpfen und aus Leuten, die wirklich Erfahrung in der Gastronomie haben. Das ist einmal Dietmar Petri hier, damals die Cortina Bar in München, dann das Schumanns, dann die neue Öffnung vom Rumors Hotel. Und jetzt ist Dietmar bei uns und macht praktisch, also ist der Barmanager, der sich sozusagen wirklich um alles Administrative im Laden kümmert. Und das ist auch so ein Punkt, dass das jemand da ist, der... Weiß, wie alles funktioniert, es dann aber vielleicht wieder einen Ticken vergessen kann und ein bisschen lockerer sein kann, weil er es kann als jemand, als ein, ein junger 20-Jähriger, der jetzt auf einmal in so einer Fünf-Sterne-, in so einem Fünf-Sterne-Haus in der Bar steht. Das ist einfach was komplett anderes. Also alle Leute, die hier sind, haben aufgrund ihrer Erfahrungen die Möglichkeit, viel, viel entspannter zu sein mit den Gästen.
0: Ich finde, bei Dimi, also bei Dietmar Petri, ist es ja auch so toll. Er ist einfach auch so ein herzlicher Gastgeber. Und ähm, ja, ich freue mich total, dass er bei euch im Team ist. Und für ähm, uns auch. Wer, wer ist noch dabei? Wir
2: haben einmal äh, Falco Turini aus der Miranda Bar in Wien zu uns gelotst. Also, ich glaube, auch äh, kein Unbekannter. Dann ist praktisch mein Partner auch im Seefeld, Simon Köster, mit dabei. Auch. Eingespieltes Team. Und dann haben wir noch wirklich auch aus anderen, aus der Madame Bar, André Kola wieder ans Tageslicht geholt nach seiner Zeit im Keller.
0: Das tut ihm, glaube ich, ganz gut. Die Augenringe
2: verschwinden langsam, ja.
0: <lacht> Pfleget ihn gut mit Champagner.
2: Das bekommen wir hin. Und äh, dann haben wir noch den Claudio und die Jule, beide auch aus äh, Fünf-Sterne-Hotels, also sprich auch einfach die Erfahrung da und ja und dann schauen wir noch wer noch dazu kommt jetzt dann in der nächsten Zeit
0: was ich ganz schön finde, also ich kenne jetzt nicht alle aus dem Team, aber die, die ich kenne, da hat auch jeder wirklich so, deckt so ein bisschen so eine andere Facette ab. Das ist ja ne? Jeder
2: ist so ein Charakterkopf, ja. jeder hat wirklich so ein bisschen seinen eigenen Bereich, genauso wie ich meinen eigenen Bereich habe. Und ja und am Ende funktioniert es dann als Team genauso, wie es praktisch auch in der Barschaft funktioniert. Welche Funktionen
0: wirst du haben, Lukas?
2: Ich werde tatsächlich dreimal die Woche hinterm Tresen stehen in Zukunft hier. Back to Oregon. the roots, ja. back to the bread. Und äh, kümmere mich natürlich so ein bisschen um alles Kreative. Ich habe den Tresen konzipiert, mit dem Architekten praktisch zusammen den Gastraum, mit Alex zusammen dann auch die Guidelines und so weiter, wie wir ja das Konzept halt mitentwickelt.
0: Sehr cool. Und äh, genau, also Konzept, du hast schon gesagt, Kaffee ähm, von Man vs. Machine. Also, ihr habt ja auch dadurch, dass ihr ein Hotelbar seid, habt ihr ja das Tagesgeschäft auch. Magst du einfach mal so ein bisschen uns durch den Tag führen? Tagesgeschäft abends, Drinkkarte, was ist auch das Drinkkonzept vielleicht? Was gibt es vielleicht für Specials, die. Eure Gäste überraschen, die vielleicht ungewöhnlich sind. Was macht die Ori-Bar zu einer besonders erinnerungswürdigen Bar?
2: Ich glaube generell, dass das Einzigartige, was hier passiert ist, dass wir nicht ein externer Consultant sind, der jetzt in irgendeiner anderen Stadt ein Gastronomiekonzept installiert, sondern wir sind alle München, also alle Leute, die hinter diesem Konzept stehen, kennen die Stadt, kennen die Gastronomie, sind seit Jahren selber auch hier Gast in anderen Läden, wissen, was funktioniert, was nicht funktioniert und Bringen sozusagen eigentlich eine Bar der Stadt, oder wir wollen eine Bar der Stadt sein, in dieses Fünf-Sterne-Hotel. Das heißt, wir haben einen ganz, ganz anderen Ansatz, als wenn die Bar vom Mandarin direkt kommen würde.
0: Ja, es ist ja auch geil ähm, von der Lage. Also, es ist ja wirklich so Münchner Innenstadt ähm, im Prinzip in Umfallnähe von der Stadt. Es fühlt sich total komisch bars. an,
2: äh, jeden Tag jetzt so über den Viktualienmarkt zur Arbeit zu gehen, tatsächlich. Also, es ist schon, man merkt schon, dass man wirklich jetzt im, im Stadtkern ist.
0: Super schön. Wie fängt der Tag im Ori an? Also lohnt es sich auch mal tagsüber vorbeizukommen?
2: Gerade noch nicht, weil dann werdet ihr vor verschlossener Türe stehen. Was Aber ist da geplant? Ab, ab Januar werden wir auch tagsüber aufmachen und dann wirklich so eine typische Tagesbar sein. Also jetzt nicht einen großen Lunch oder irgendwas, sondern einfach Kleinigkeiten zu essen, ein bisschen Croissants, Kuchen. Eben Kaffee von Man vs. Machine, frisch gepresste Säfte, Smoothies. Wirklich einfach ein Ort, wo man eben mal während dem Shoppen einkehren kann, wo man seine Mittagspause verbringen kann, wo man auch mal einen Business-Termin haben kann. Genau.
0: Magst du einen Satz zu jedem, der jetzt nicht aus man München kommt, Man vs. Machine? Magst du da noch einen Satz zu sagen?
2: Man vs. Machine ist tatsächlich für mich einer der besten Kaffees auf der ganzen Welt. Die also eine der besten kaffee die es gerade gibt. Und ähm, Marco, der, der Besitzer oder Betreiber von man maschinen ist, glaube ich, auch einfach was, was uns verbindet, ist, dass wir diesen Anspruch an Qualität haben, aber gleichzeitig so ein bisschen dieses Entspannte und Relax. Also in dem Laden läuft Oldschool-Hip-Hop. Die Jungs stehen da mit ihren zerrissenen äh, Jeans drinnen und gehen danach auf die Surferwelle am Eisbach. Aber eben, das hat nichts mit der Qualität zu tun, die einfach top ist.
0: Ja, so ein bisschen auch, finde ich so, Bisschen die Attitude, die du ja auch in so einer Bar wie dem C4 hast. Da also haben wir uns tatsächlich Qualität, auch kennengelernt. Ja. ja, höchste Qualität, aber ähm, ja, den Mut zur Lässigkeit sozusagen. Genau. Ähm, wollen wir in den Abend rutschen?
2: Gerne. Der Abend beginnt äh, um 18 Uhr bei uns, weil wir natürlich auch für die Hotelgäste als Aperitif da sein wollen und auch äh, für das Restaurant von Mandarin Oriental, das Matsuhisha, im ersten Stock natürlich als äh, Aperitif-Location dienen. Und ähm, der Abend beginnt so, dass man zum Haupteingang reingeht. Man wird begrüßt, jetzt gerade noch von Dimi, bald auch von einer ähm, Empfangsdame oder einem Empfangsherrin. Es wird die Garderobe abgenommen, wenn man das wünscht. Man kann es aber natürlich auch mit am Platz nehmen, das heißt, es überlassen und bekommt einen Welcome-Drink in die Hand gedrückt. Ui! Ja.
0: Was... Jetzt werde ich neugierig.
2: Also wir haben uns da entschlossen, mit der Firma Campari zusammenzuarbeiten. Das heißt, es gibt jeden Tag wechselnd verschiedene Aperitive mit aus dem Markenportfolio von Campari. Und genau, es ist einfach wirklich der, der Drink, um den Gast an den Platz zu begleiten, dass der Gast schon mal einen Drink in der Hand hat. Oder, was natürlich auch passieren kann, vielleicht gerade kein Tisch frei ist oder der Tisch erst in 20 Minuten frei wird. Somit können die Gäste in diesem Empfang tatsächlich auch sitzen. Wir haben so eine Art kleine Bank auf der Seite oder man kann auch auf sein Date warten oder seinen Geschäftspartner, ohne schon reingehen zu müssen. Das ist ja manchmal so eine Situation, die nicht ganz so schön ist, so allein in einen vollen Laden reinzukommen. Die können wir dem Gast hier mitnehmen.
0: Das heißt, es ist so wie so ein kleines Auffangbecken
2: ja, plus genau.
0: drink ähm, alkoholfreie Varianten habt ihr das wahrscheinlich natürlich,
2: dann auch. natürlich
0: auch. Muss ja. äh, wird ja immer mehr zum Thema, wie ich in immer mehr Gesprächen irgendwie so raushöre. Deswegen habe ich das gerade noch mal nachgefragt. Also Anfrage. wirklich auch
2: nur ein ganz, ganz kleiner Schluck. Also wär so ein es wäre so.
0: Aber es geht ja um dieses Gefühl. Man fühlt sich gleich willkommen. Man fühlt sich gleich, dass man in der Bar ist. Es geht ja quasi eher darum. Und es geht auch
2: tatsächlich darum, dass wir die Leute ähm, dazu bringen wollen, da zu warten und platziert zu werden. Mhm. Und nicht eben einfach durchzulaufen. Ja. Was in anderen Ländern manchmal ganz natürlich ist, in den USA wartet man, egal wo, erstmal wird platziert. Hier in Deutschland geht man eigentlich einfach durch oder geht rein und sucht sich selber seinen Platz. Eine deutsche Unart,
0: meines Erachtens. Okay. Also das ist jetzt meine, meine Meinung. Ähm, werde ich, jetzt werde ich platziert.
2: Jetzt wirst du platziert, dann bekommst du Wasser aus unserem Brunnen. Wir haben in der Mitte der Bar einen Brunnen installiert, um uns selber unseren Wasserservice einfacher zu machen. Sprich, nicht immer hinter die Bar rennen zu müssen, um die Karaffe oder die Wassergläser aufzufüllen, sondern wirklich zentral im Gastraum die Möglichkeit zu haben, Wasser nachzufüllen.
0: Äh, lieber Zuhörer, es wird zu dieser Podcast-Episode auch einen Blogartikel geben. Den Link findest du in den Shownotes. Und da habe ich nochmal einige Pressebilder ähm, von der Ori Bar. Ist da auch der Wasserbrunnen zu sehen? Gibt es da welche? Ja. Sehr schön. Dann solltest du auf den Blogartikel klicken und dir das nochmal in Natura angucken. Fahren Sie fort.
2: Und dann bekommst du die Karte gebracht. Dir wird die Karte erklärt. Die besteht jetzt gerade aus äh, zwei Teilen noch. Einmal eine Spirituosen- und Weinkarte, wirklich mit den Flaschenweinen und dem bisschen rareren Spirituosen. Und einer Karte, die praktisch so durch alles durchführt, durch unsere Cocktails, Longdrinks, Bier, offene Weine, Heißgetränke und so weiter. Und dann suchst du dir was Schönes zu trinken aus.
0: Wie ist das, äh, die Drink ausrichtung Also gibt es, hast du quasi so... Ich nehme an, das Klassiker kann man ja eh mal bestellen, aber wie sind so deine Signature-Drinks, wer hat die kreiert, wie ist da die Ausrichtung?
2: Wir haben uns bei der, bei der Drinkauswahl tatsächlich so ein bisschen überlegt, dass wir einen kleinen Brückenschlag machen müssen. Wenn, wenn Leute in C4 kommen, gehen sie da meistens gezielt wegen dieser Drinks hin, weil sie vielleicht schon mal davon gehört oder gelesen haben. Das heißt, die Leute wollen was von der Karte bestellen. Was wir hier gemerkt haben oder was wir auch so erwartet hatten, ist das in der... In der Bar, in einem Hotel natürlich was ganz was anderes ist. Die Leute kommen rein und haben schon einen Wunsch. Die wollen die Karte gar nicht mehr sehen. Das heißt, sie bestellen von alleine klassische Cocktails. Das haben wir gesagt. Wir teilen die Karte auf in Ori Classics. Das sind wirklich klassische Cocktails. Tatsächlich auf Seite 1, die Pina Colada. <lacht>
0: Lukas, I love you. Okay, Wie, aber macht ihr die auch bestimmt? Wir machen
2: sie tatsächlich, alle diese Drinks mit den klassischen Zutaten, die normalerweise auch drinnen sind, haben diese Zutaten aber ein wenig verändert. Zum Beispiel, die, ähm, also die Oricolada besteht praktisch aus Kokosnuss-Sorbet, deshalb auch das Eis im Tresen. Wir machen mit dieser Eiscreme tatsächlich Cocktails und eine Ananasmarmelade. marmelade Das heißt, wir nehmen die Zutaten, die sonst auch drin sind, nur ein bisschen anderer Form. Verstehe. Zum Beispiel die Negroni, ganz klassisch, Gin, Campari, dann aber keinen Wermut, sondern wir haben einen Roséwein genommen, den wir selber sozusagen gewürzt haben, also eigentlich aus dem Roséwein selber eine Art Wermut gemacht, in dem Fall jetzt gerade mit Enzian, Bergamot und Hibiskus. Für den Her Spätsommer und Herbst. Im Winter werden wir das Ganze dann wechseln hin zu vielleicht einem kräftigen Malbec zum Beispiel oder einem fruchtigeren Merlot und praktisch immer den Negroni an die jeweilige Jahreszeit anpassen tatsächlich. Aber es ist wie gesagt kein Twist, keine Zugabe, sondern eher mit den vorhandenen Zutaten gespielt. Das ist
0: So ein bisschen äh, der Klassiker hat eure Handschrift. Genau. Ähm,
2: das so, heißt, dass es das die Leute... Dass, dass, wenn man den Drink bestellt, man jetzt nicht was komplett anderes kriegt und vielleicht enttäuscht ist, sondern eher versucht, das Beste aus diesem Drink rauszuholen und eben so eine, so eine ganz, ganz feine eigene Handschrift zu geben.
0: Super schön. Wer hat die Drinks entwickelt? Habt ihr die gemeinsam Wir ja, die im Team? alle zusammen
2: im Team natürlich entwickelt, Ja.
0: Ähm Neben der Klassiker gibt es...
2: Gibt es sozusagen die Ori Signatures, wie es so schön heißt, sprich äh, komplett ausgefallene Cocktails, die eigentlich so das ganze Aromenspektrum von fruchtigen, spritzigen Drinks bis hin zu klassischen Cocktails abdecken. Da würde ich sagen, einfach selber vorbeikommen und probieren.
0: Das hat Da habt ihr wahrscheinlich, da spielt ihr wahrscheinlich das ganze, das ganze mixologische das, genau. Portfolio von Techniken bis hin zu selbstgemachten Sachen bis hin zu genau. Aromen und so weiter und so fort Ganz genau. ähm, ich bin ja neugierig äh, und will nicht warten bis zum Opening magst du vielleicht mal einen die rauspicken damit der Zuhörer so einen kleinen so einen kleinen Vorgeschmack
2: bekommt gerne da fällt mir tatsächlich der Royal Hawaiian ein es ist eigentlich ein alter Tiki-Klassiker, bestehend aus Gin, Mandelsirup, Zitrone und Ananas. Hört sich auf den ersten Blick nicht unglaublich spannend an, ist aber in der richtigen oder den richtigen Anteil, im richtigen Verhältnis sehr, sehr spannend, weil es ein sehr, sehr herbaler Drink ist, der trotzdem diese Frucht und dieses Mandelaroma hat. Fürs Ori sind wir dann hergegangen und haben selber praktisch ein selbstgemachtes Butter-Orgeat gemacht, sprich angeröstete Mandeln, Butter und Tonkabohne, Geil. Frisch pürierte Ananas. Dann haben wir Plymouth Gin genommen, also einen Gin, der nicht so wacholderlastig ist, sondern eher so ein bisschen diese diese Zitrusaromen im Vordergrund hat. Und dann passend zum Fünf-Sterne-Hotel das Ganze mit Champagner aufgegossen. Mi
0: mi 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 mi. Es ist 14 Uhr und Verin bekommt Durst, weil dieser Hast du Champagner gehört.
2: Okay. <lacht> ähm, und das Ganze tatsächlich auch auf Eis im Longdrink-Glas serviert. Also weg von diesem, das Ganze so ein bisschen schick in der Schale, sondern einfach wirklich einen schönen, frischen äh, mhm. ja, All-Day-Drink eigentlich draus gemacht. Und als Besonderheit wieder beim Thema Memory haben wir ähm, aus verschiedenen Zutaten, die natürlich geheim sind, ein kleines Island-Perfume, nennen wir es, gemacht. Sprich einen kleinen Duft, mit dem wir die Deko besprühen, die auf diesen Drink kommt, die einen so ein bisschen an den Strand von Hawaii praktisch äh, bringen soll oder zurück in den Urlaub bringen soll. Muss ja nicht immer Hawaii sein.
0: Hört sich total toll an. Auch also das Spiel mit Aromen und auch die Raffinesse und die Gedanken dahinter, die eben und quasi... Es,
2: und es war auch wirklich so diese Idee zu sagen, man nimmt eben so einen Tiki-Cocktail, was sehr, sehr entspannt ist, wieder so ein bisschen laid back, relaxed und bringt das aber wieder, bringt ihm ein bisschen diese Eleganz bei und dieser Royal Hawaiian äh, passt auch wirklich perfekt eigentlich in die Architektur von diesem Laden. Es ist es ist ein sehr sehr schicker Laden, aber es ist auch ein unglaublich gemütlicher Laden mit ganz vielen frischen Pflanzen. Die ganze Bar ist in dunkelgrün gehalten. Wir haben wunderbar gemütliche Samtsofas außenrum, also die wirklich so und auch die Barhocker haben eine riesengroße Lehne, wo man sich wirklich am Tresen sitzend auch einfach zurücklehnen kann. Wir haben den Tresen auch nicht typisch Barbrett und Arbeitsfläche, sondern wir haben das alles auf eine Höhe geholt, Das ist praktisch, so wie es ja tatsächlich auch schon in, in vielen anderen Bars so ein bisschen kommunikativer und gemütlicher ist, dass der Bart dann auf einer Ebene mit den Gästen sitzt. Ja. Und da passt einfach dieser Drink in dem Longdrinkglas glas perfekt rein. Also so ein bisschen, ja, auch, auch elegante Klassiker und so ein bisschen fancy Drinks gemischt.
0: Ja, hört sich super an. Ähm, wer dich jetzt aus dem Ziel viel kennt, weiß ja, dass du auch, ein großer Fan von Garnish bist. Geht dir da ein bisschen zurück im Ori oder wird es auch so sein, dass man sehr ähm, hübsche Drinks zu erwarten
2: hat? Ich glaube, hübsch werden die Drinks auf jeden Fall sein, aber dadurch, dass es halt einfach auch ein komplett anderes Team ist, ja. wir, wir, wir versuchen wir natürlich schon, unseren eigenen Weg zu gehen und den Drinks unsere eigene ja. Handschrift zu geben. Ja.
0: Neben der Signatures und der Klassiker, ähm Gibt es noch etwas, was du gerne von der Karte erwähnen würdest?
2: Okay, was, genau, wir haben die Karte eben noch als, als dritten Bestandteil der Karte, gibt es ähm, die Ori Aperitivo. Sprich, wir sind hergegangen und haben uns ein typisches italienisches Aperitivo-Glas genommen, in dem wir all unsere Aperitive servieren. Also die sind alle tatsächlich ein bisschen kleiner gehalten auch, sodass man sich durchprobieren kann. Das können wir dementsprechend natürlich auch ein bisschen günstiger anbieten, so als Einstieg in den Abend. Und es kann wirklich von einem Negroni über ein martinez hinzu zu Drinks mit Verjus, Aperol und Yuzu zum Beispiel, also wirklich sp auch das, das ganze Spektrum an Aperitiven ist abgedeckt, aber eben alle immer in dem gleichen Glas serviert, teilweise mit Eisblock, teilweise komplett ohne Eis, teilweise mit Crushed Eis, also wirklich wie so eine ja wie so eine eigene Kategorie praktisch geschaffen dadurch.
0: Jetzt haben wir die Drinks eigentlich ganz gut durchgesprochen. Wie sieht es mit Barfood aus? Gibt es da auch was? Wir haben im Ori eine kleine Auswahl an
3: Barfood. Da haben wir mit dem Mandarin Oriental zusammengearbeitet mit dem Küchenteam dort und haben uns da auch ein bisschen auf deren Expertise verlassen und wenn man das jetzt kurz und knackig beschreiben will, ist unsere Barkarte eigentlich eine super schöne Ansammlung von internationalem Soulfood. Also wie gesagt, sie ist klein gehalten, aber wirklich... Bei jedem Gericht ähm, ist ein schöner Hintergedanke dabei und harmoniert auch wunderbar zu den Drinks, die wir anbieten. Ein Beispiel hierfür wären zum Beispiel unsere ähm, Kräuterfries mit Limettenmayo. Ich glaube, ähm, da sagt kaum einer Nein, aber wenn es auch mal ein bisschen mehr sein darf, haben wir auch einen super leckeren Shrimp-Burger, den man sich dann auch bestellen kann. Sehr gut. Unser
2: Highlight auf jeden Fall noch heißt äh, Coconut Night. Zum Endeffekt äh, arme Ritter. Also ja eigentlich äh, altes Brot mit Milch eingeweicht und dann mit Zimtzucker äh, rausgebraten. In dem Fall nehmen wir ein schönes äh, fluffiges äh, Brioche mit Kokosnussmilch. Das heißt so ein bisschen diese asiatische Touch, auch diese Brücke zu Mandarin Oriental wieder und auch tatsächlich zu der Bar. Und äh, das Ganze dann serviert mit einer selbstgemachten Rum-Ananas-Marmelade. Das ist schon eine süße Sünde, die am Ende echt äh, gefährlich werden kann.
0: Also mit flambierten Rum-Ananas habe ich ja schon gute Erfahrungen mit dir gemacht, Lukas. Das ist jetzt ein kleiner Insider. Aber ja, hört sich wunderbar an. Ähm, Food, Getränke, Service, was gibt es noch Erwähnenswertes?
1: Das musikalische Unterhaltungsprogramm darf natürlich nicht fehlen. Aber, Stimmt. Ja, Wir haben uns äh, auf dem, die musikalischen Richtungen wie Groove, Funk und Jazz-Hop eingestellt. Das haben wir einfach jetzt auch über, in, im Soft-Opening gemerkt. Das, das liegt uns und das passt zum Design und zu unserer Arbeit. Wir werden äh, Freitag und Samstag mit Live-DJs arbeiten und unter der Woche werden wir einen, einen ja, guten Mix zusammenstellen.
0: Also Das heißt, es wird schon vom Flair... Ähm Elegant, aber lässig sein und ähm, am Wochenende auch durchaus mal das Potenzial für ein wenig Party.
1: Wir werden sehen, wie sich der wie sich der Abend entwickelt. Also wir reagieren natürlich immer auf das, was unsere Gäste wirklich auch mögen. Wir werden, denke ich, keine Party abfackeln. Wir werden wirklich eine, ja, eine, Cocktailbar. Eine Cocktailbar.
2: Ja, und ich glaube, da ist auch wieder nochmal das Thema Memory. Ich meine, man, man, ich glaube, wir haben auch gesehen, dass man sich bei Konzepten so viele Gedanken im Vornherein machen kann, aber man macht sich die Gedanken immer erst ohne die Gäste. Man wird erst sehen, wie Gäste diesen Laden annehmen und ob sie, ob das so wird, wie wir ja. uns das genau vorgestellt haben oder ob man dann so ein paar Schrauben einfach dann äh, justieren muss oder eben auf die Gäste, was heißt auf die Gäste eingehen muss, mit den Gästen, okay. diesen, dieses Konzept ja, das Konzept wächst mit den Gästen erst. Ja. Man gibt einen Rahmen vor und die Gäste füllen ihn tatsächlich aus am Ende.
0: Das ist eigentlich die perfekte Überleitung ähm, jetzt zur Opening Week. Mögt ihr nochmal sagen, was jetzt so in der nächsten Zeit passieren wird und eben auch nochmal, also warum ihr das eine Woche lang macht, ähm, habt ihr ja schon erläutert, aber genau, also wie, wie, wie schauen jetzt so die nächsten Wochen generell aus?
2: Ich glaube, die nächsten Wochen schon aus wie in die letzten Wochen ein Riesenkampf mit dem Kassensystem,
0: was Neues
2: und ähm,
0: für mehr Realität auf den sozialen Medien sehr geil
2: und. Ähm, wir schauen einfach, dass das natürlich, klar, die ganzen Abläufe sind neu, die ganzen Wege sind neu und so weiter und deshalb so eine riesige Öffnung, ich glaube, bei so einer riesigen Öffnung kann gar nicht alles stimmen und dann tendiert man dazu, eine viel kleinere Karte zu machen, als sie eigentlich ist, das Essen und dann dann kommen, dann sagt man nochmal schickt die Drinks irgendwie in Flights raus, wie so eine Art äh, Flying Buffet und die Drinks schauen dann nicht aus, wie sie eigentlich ausschauen sollten und so weiter. Also es bleibt eigentlich alles auf der Strecke, was den Laden im normalen Betrieb ausmachen würde. Ja. Und deshalb haben wir uns eben, haben wir eben gesagt, wir machen das stückchenweise sozusagen. Wir geben den Leuten die Möglichkeit, während dieser Zeit sich äh, zu registrieren online, richtig?
1: Absolut. Jetzt äh, noch bis, ähm, ja, bis heute kannst du dich noch registrieren auf ori.bar.
0: Heute heißt zur Veröffentlichung des Podcasts Montag, Montag der äh, 15. 15.
1: Oktober und da kann man, darunter kann man sich registrieren und dann können wir auch zur Eröffnungswoche einladen, da, weiß man auch, da schicken wir auch ein paar Details mit, wann geht's los und ähm, ja, wir freuen uns natürlich sehr drauf. Ja, wir freuen uns, dass wir nicht einen großen Knall haben, sondern wirklich jeden in unsere Welt und in unsere Fantasien, die wir uns da unten ausgemalt und gebaut haben, einführen können.
0: Hört sich super an. Also, lieber Zuhörer, falls du in München Umgebung bist oder Lust auf einen kleinen München Trip hast, jetzt schnell. Ähm, Gibt es da irgendwie ähm, eine Website, wo ich den Link unterhalb des Podcasts in die Shownotes packen kann, Alex? Ja, absolut. Super. Dann findest du den Link zur Anmeldung, zur Newsletter-Anmeldung, zur Einladungsanmeldung für die Ori Bar. Jetzt direkt in den Shownotes, klick drauf und be happy.
1: Ori.bar Klick jetzt.
0: <lacht> genau, wunderbar. Sehr geil. Wir haben ja noch überlegt, ob wir so für, für Leute aus meinem Podcast so gewisse Specials machen. Ich werde ja noch immer stark dafür, aber Alex wollte es dann doch
1: nicht. Das können wir schon ganz gerne machen, ja.
0: Also lieber Zuhörer, ausprobieren kannst du es ja mal, wenn du in der Ori-Bar bist, wenn du meinen Podcast abonniert hast. Das ist jetzt keine Garantie dafür. Super, ich glaube, wir haben dem Ori-Konzept... Vorab, als kleine, quasi, als kleines äh, durstig machendes ähm, auditives Häppchen. Da haben wir jetzt das ganz gut zusammengefasst. Oder mögt ihr noch was sagen, was der Hörer über die Oriba erfahren soll?
1: Ich liebe die Formulierung von No Cheers, no story.
0: Das bleibt drin und wird nicht rausgeschnitten. <lacht> Wunderbar, also dann würde ich sagen, ich. Ich freue mich total persönlich, dass ihr die Oriba macht. Ich bin mega gespannt, was passieren wird. Ich freue mich sehr, ähm, da ich mich vorbildlich natürlich schon, ich weiß nicht, als du das erste Mal diesen Link, äh, diesen Aufruf gestartet hast, dich einzutragen, habe ich mich natürlich schon eingetragen. Ähm, ich freue mich sehr auf die Eröffnungswoche. Äh, äh, lieber doch. Zuhörer, du wirst wahrscheinlich auf Instagram in meinen Stories dann irgendwann sehen, wenn ich da bin.
2: Ich wollte noch sagen und äh keine Angst davor, dass wir eine Bar in einem Hotel sind, sondern kommt vorbei und schaut euch einfach an.
0: Wichtiger Punkt, es gibt auch keine Hemmschwelle, weil ihr einen separaten Eingang
2: habt. Komplett, genau.
0: Vielen Dank, dass ihr drei euch die Zeit genommen habt, trotz jetzt Voreröffnungsstress wahrscheinlich, euch mit mir zu unterhalten. Und ja, viel Erfolg und wir sehen uns in der Ori-Bar.
1: Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.
0: It's a wrap. Super. Sehr verehrter Zuhörer oder sehr verehrte Zuhörerin, du hast es gehört. Gehe jetzt auf die Ori-Webseite, die da verlinkt ist im Blogbeitrag und unterhalb des Podcasts und trage dich ein für die Eröffnungswoche. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Oriba und bin schon sehr gespannt, wenn man dann das Konzept auch miterleben darf und glasfein genießen kann. Ja, ich freue mich, wenn du mir Rückmeldungen auf die Podcast-Episode gibst. Wie immer findest du alle relevanten Links und Infos unterhalb der Podcast-Episode in den Show Notes und ja, es lohnt sich, wie ich es bereits in der Folge gesagt habe, wirklich äh, auf den Blogartikel, der zur Folge erscheint, nochmal vorbeizuklicken, denn da kannst du dir nochmal die Bilder von der Ori Bar, das sind diesmal Pressebilder, die habe ich jetzt nicht selber gemacht, aber da kannst du dich nochmal durch die Fotogalerie durchklicken, gerade wenn du jetzt nicht in München bist und in Ori Bar Laufnähe, dann lohnt sich das vielleicht. Ja, schreib mir doch gerne auf Instagram unterhalb des Postings, was zur Episode erscheint, wie dir die Folge gefällt. Teil die Episode sehr, sehr, sehr gerne mit anderen Bar-Interessierten, und Kumpaninnen. Und ähm, ganz toll wäre es, wenn du mir eine positive Rezension auf iTunes hinterlässt. Das bringt den Podcast voran und äh, ja, gibt mir zum einen natürlich positives Feedback, bringt, aber auch wirklich was, weil der Podcast dann von mehr Leuten gefunden wird und sich das Wissen innerhalb der Branche quasi hochprozentig äh, ja erweitert und ausbaut. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und ich wünsche dir jetzt einfach eine großartige Woche und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann in der neuen Oriba Stay thirsty und cheers!